0: salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di pensiero mio oggi di cosa parliamo parliamo del pvp abbiamo fatto qualche settimana fa con i common la programmazione flame ovviamente le programmazioni nella maggior parte dei casi vengono fatte dal sottoscritto e quindi in quella settimana ho deciso con il benestare degli altri di lanciare la settimana flame nella settimana Flame abbiamo tirato fuori l'argomento del PvP ed è uscita fuori una interessante uh, osservazione da parte di Gian di un canale di ruolo e Bill e Bo. È un profilo Instagram che tratta di, di giochi di ruolo, scrive principalmente da quello che ho capito, si occupa del D20 System, quindi tutti i giochi che ruotano intorno a quel sistema. Se volete andare a dargli un'occhiata su Instagram lo trovate come appunto bille.boco2o e con loro è uscito fuori un argomento interessante sotto alcuni punti di vista ossia di che cosa sia il pvp e se la terminologia pvp fosse in qualche maniera errata o meglio se si dovesse parlare in alcuni casi di un cvc argomenti molto interessanti che cercheremo di trattare di analizzare in qualche modo sperando di farlo nella maniera più semplice ideale meno flame possibile ok si vuole aprire un dibattito quindi qualora siate interessati a fare questo vi chiedo di lasciare un commento in descrizione se ascoltate questi episodi in podcast Lasciateci un commento eh, tranquillamente in direct su Instagram o su Facebook, ne parleremo senza troppi problemi. Mentre se seguirete questo episodio ricaricato su Instagram, mi raccomando, commentate anche lì. Passiamo alle parti più pratiche. Allora, vediamo un po'. Il PvP. Il PvP è un termine utilizzato spesso e volentieri all'interno del gioco online. Quando andiamo a parlare di pvp parliamo di una modalità in cui i giocatori si affrontano eh, o meglio i giocatori fanno affrontare i loro alter ego ed è una modalità che spinge molto alla competizione e questa ovviamente è un'accezione che nel gioco online può essere lecita perché spesso e volentieri i multiplayer sono divertenti proprio per lo scontro e per il mettersi alla prova contro l'altro nel gioco di ruolo l'obiettivo nella maggior parte dei casi è ben altro l'obiettivo nel gioco di ruolo è quello di unire, è quello di far gruppo, è quello di collaborare e quindi spesso e volentieri questa dinamica viene vista in maniera errata viene vista come eh, fortemente negativa, eh, a tratti tossica se non gestita correttamente ed in parte può essere anche vero Il problema dove nasce? Nasce nel fatto di, secondo me, voler utilizzare un termine nato per un determinato contesto e volerlo necessariamente esportare con le stesse argomentazioni in un contesto totalmente diverso, che è quello del gioco di ruolo, e che prevede una suddivisione dei ruoli ben più elaborata rispetto a quello che può garantire un gioco online. Cosa voglio cercare di dirvi con questo pippone che sto facendo? Semplicemente che diamo alla definizione di PvP all'interno del gioco di ruolo una definizione impropria. Almeno, questo è il pensiero mio. Mm? Allora, perché dico questo? Perché il PvP, se lo prendiamo in maniera del tutto letterale, dovremmo parlare di un player versus player. Ora, nel gioco di ruolo... Mm, il player versus, versus player è visto in un modo mentre nel gioco online parliamo di tutt'altro nel gioco online quando si parla di player versus player si parla degli alter ego di due persone che si scontrano lo fanno attraverso degli alter ego per decretare chi sia il più forte durante uno scontro nel gioco di ruolo è la stessa cosa? non lo so non so se sia la stessa cosa So però che nel gioco di ruolo noi possiamo parlare di player, possiamo parlare di personaggi e possiamo parlare di persone. Perché faccio queste tre distinzioni? Perché sono importantissime eh, ai fini della comprensione di quello che io vi sto per dire. Il player versus player, il pvp, è qualcosa che viene vissuto costantemente nel gioco di ruolo. Potrete non essere d'accordo, ma il mio punto di vista è questo. Allora, durante le sessioni di gioco di ruolo, come abbiamo detto, possiamo dividere in tre diversi livelli coloro che sono al tavolo. Possiamo dividerle come persone, quindi come individui. In questo caso io, William, opinionista medio, eh, piuttosto un Gian di canale di ruolo o magari che so io un un mio amico qualsiasi ok questo è un primo livello il secondo livello di divisione è quello del personaggio il personaggio in inglese il character o chiamiamolo l'alter ego chiamatelo come meglio preferite fa parte del gioco fa parte del gioco in maniera diretta Ed è regolamentato quel personaggio da delle regole che sono state costruite dal del gioco, da colui che ha creato il titolo. Secondo punto abbiamo il giocatore, il player. Allora, quando si parla di player dovremmo stare attenti a ciò che diciamo. Perché se è vero che al tavolo tutti sono dei giocatori, non è vero che lo scontro tra giocatore e giocatore sia necessariamente tossico lo scontro e la competizione anche un minimo perché comunque la, in alcuni contesti la competizione offre quel divertimento al tavolo o meglio per alcuni titoli è così ad esempio giocare un Dungeons and Dragons eh, senza avere mai la paura di perdere un personaggio è la stessa cosa rispetto al giocarlo con un spadata morto spadata morto spadata morto non lo so uh, c'è una costante sfida anche quando si crea una campagna una quest fortemente politica difficilmente le, tutti i giocatori al tavolo sono concordi su determinate mosse e quando l'uno cerca di convincere l'altro a parole o piuttosto lanciando un dato perché magari verbalmente non si riesce a trovare una, una quadra e quindi si decide di comune accordo, di appellarsi alla volontà del dado, in quel caso non stiamo comunque facendo un pvp, stiamo portando delle visioni diverse tra due player che mm, vogliono spingere l'altro dalla propria parte, quindi c'è uno scontro, non sarà uno scontro fisico, ma è pur sempre uno scontro, è pur sempre un versus. Altra cosa che mi lascia molto pensare è il fatto che eh, siamo lì per giocare, siamo lì per giocare e quindi un atteggiamento che rimane nella sfera del giocatore non necessariamente deve essere visto di cattivo occhio, non necessariamente vede lo scontro tra le persone sedute intorno al tavolo, Ok? è uno scontro tra giocatori è un confronto tra giocatori. Non è da sottovalutare questo aspetto, è una distinzione che secondo me viene rimarcata sempre troppo poco ed è la stessa divisione che non viene fatta quando si parla anche della dichiarazione di intenti. Il parlare della distinzione tra giocatore e persona troppo spesso mette in rischio tutte le belle argomentazioni che vediamo in diversi podcast o in diversi contenuti online o in diverse live anche, parlo di youtube, parlo di live twitch, insomma chi più ne ha più ne metta il discorso di suddividere il giocatore dalla persona è qualcosa che ancora è difficilmente digeribile perché? perché Porre queste due figure sullo stesso livello durante il gioco significa inevitabilmente poter fare un discorso discorso unico, un discorso omologato, eh, che in qualche modo però va a tagliare una enorme fetta di argomentazioni. Parlare di giocatore, parlare di persona, significa parlare di di due strutture completamente diverse non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista di dinamica di gioco perché io come persona posso essere disturbato da alcuni atteggiamenti al tavolo ma se il titolo scelto mi prevede che quelle meccaniche vengano messe dentro e possano essere sfruttate come player non posso indignarmi perché ho scelto di giocare quel titolo, ho scelto di fare una determinata attività che in qualche maniera mi mi spinge, mi sprona a cercare un'esperienza di gioco ben specifica, se io decidessi di giocare a vampiri non posso aspettarmi un master che non mi descriva scene cruente, quindi se io come persona soffro determinate tematiche cerco di dire guardate non è per me vi saluto alla prossima oppure il gruppo dice ok non è un gioco per te non ti preoccupare facciamo dell'altro o piuttosto utilizziamo delle, dei meccanismi che possano farci capire quando si supera la tua soglia di sopportazione in quel caso subentra la X Card. la X Card, ad esempio è uno strumento di cui si parla veramente poco molto utile, che non va a tutelare il giocatore, ma va a tutelare la persona. La, la terza figura di cui abbiamo parlato è il personaggio. Il personaggio ovviamente è l'alter ego, è quella, quell'omino, quell'omino, quella figura, quel concetto di eroe o piuttosto di, di, di alter ego a tutti gli effetti, che decidiamo di manovrare in game. Ora, manovrare... Un alter ego è diverso da interpretare. Su questo c'è un interessantissimo video dei ragazzi di un canale di ruolo. Uh, se mi ricordo di lasciarlo in descrizione, lo metterò in descrizione. Uh, in alternativa, andatelo a recuperare. Si parla dell'interpretazione dei personaggi e credo l'abbia portato Gian, non vorrei ricordare male. Quel video è molto interessante perché appunto... Mh, Bisogna sempre capire che cosa stiamo facendo al tavolo. Al tavolo si può interpretare un personaggio, si può essere quel personaggio, oppure si può manovrare un personaggio. Nel momento in cui parliamo di interpretare il personaggio, significa che noi andiamo a costruire una storia e cerchiamo di fare le mosse, o comunque di agire nel miglior modo possibile, per quella che è la coerenza narrativa del personaggio, quindi la sua storia antecedente, ciò che è stato scoperto, ciò che si è mosso. Altro discorso va fatto, come ho detto, per il ruolare quel personaggio, per personificare quel personaggio. In quel caso c'è un livello di profondità diverso, perché significa personificare un determinato alter ego significa catapultarsi al 100% all'interno di quella figura e mettersi i paraocchi su tutto ciò che succede al di fuori del suo micromondo. Quindi, mentre nell'interpretazione potrebbe starci l'utilizzo del metagame, per quanto io non lo ami, potrebbe essere sensato, perché se sfruttato per dare una profondità narrativa alle scene, nell'interpretazione può starci perché interpretando un personaggio si sta comunque vivendo ciò che c'è anche al di fuori dell'alter ego stesso per il ruolare quindi essere lui in 100% è diverso perché in quel caso bisogna necessariamente mettersi i paraocchi se si è affrontati una creatura si possono conoscere i punti deboli, se la creatura da background non la si è mai vista, probabilmente un, uno stregone potrebbe lanciare una palla di fuoco anche contro un avversario che ha una resistenza al, alle fiamme, al fuoco come elemento, perché? Perché lui non lo sa, non è al corrente, a livello meccanico deve scindersi, ok? Quindi uh, interpretazione significa portare dentro anche ciò che c'è al di fuori della mente del personaggio, mentre ruolare, essere il personaggio è tutt'altro. Il terzo fattore è quello di muovere un personaggio. Muovere un personaggio significa uh, farlo agire in risposta al mondo esterno. Uh, È simile all'interpretazione da un mio punto di vista, ma si differisce dal fatto che l'interpretazione di un personaggio eh, abbia una maggior profondità a livello psicologico. Quando parlo di manovrare un PG significa far fare a quel personaggio ciò che tu vuoi, quando vuoi, come vuoi. Forzando le scene e forzando la coerenza narrativa. Quindi muoverlo come se fosse a tutti gli effetti un burattino o un videogioco. Non ti interessa se fallirà. Non ti interessa sapere cosa succede se fallisci. A te interessa raggiungere un obiettivo. E se andrà male, manovrando un PG potrai tranquillamente buttarlo, crearne un altro e fare la stessa identica cosa. Detto ciò, siamo in chiusura. E quindi vi do il pensiero mio. Allora, il PvP è qualcosa che fa parte del gioco di ruolo. È qualcosa che non può essere eliminato in nessun modo. Il PvP è qualcosa di estremamente sano ed estremamente bello da giocare nel momento in cui questo non vada in alcun modo a trasferirsi sul livello persona nel momento in cui il pvp rimane un player versus player ha il suo senso perché? perché nel momento in cui si affronta il player versus player si è lì per giocare, per divertirsi e quindi se non c'è la volontà da parte di tutti coloro che sono stati coinvolti in questa dinamica in questa dinamica del player versus player non dovrebbe esserci nessuno di scontento perché quello viene fatto in maniera coerente con la narrazione ed è una, una meccanica che viene portata per dare una profondità alle scene per dare un maggior sviluppo per dare quell'imprevedibilità narrativa per dare quel qualcosa in più che fa parte anche del mondo reale perché ok che siamo in un mondo che creiamo noi ma non si può essere d'accordo su tutto, è impossibile, è impossibile, quindi che dirvi, fino a quando il pvp non arriva al livello persona versus persona, fatelo, sperimentatelo, divertitevi, fatelo sempre nel rispetto del titolo, nel rispetto del gioco, quando Andate a toccare la persona, il PvP non è più tale, è uno scontro tra due individui al tavolo, è uno scontro personale, che nulla ha a che vedere con il gioco di ruolo o con il gioco in generale. Se noi giocassimo a Fortnite o piuttosto a Call of Duty, quando io vado a sparare a qualcuno, vado a sparare a, a, agli altri player sto combattendo con il player non sto combattendo con la persona è una competizione tra giocatori perché creare una competizione tra persone significa dare al gioco una sfaccettatura tossica una sfaccettatura negativa che non fa parte del gioco perché il gioco serve a far conoscere le persone conoscere se stessi e soprattutto a stare con gli altri che lo si faccia online o che lo si faccia dal vivo quindi quando parliamo di pvp per favore per favore per favore diversifichiamo questi due livelli nello specifico persona e player facciamo questo e vi garantisco che le vostre sessioni otterranno una profondità, una crescita e soprattutto una maturità che non avrete mai visto nella vostra vita. Un saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!